0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado gravado na tarde da noite de Boa Viagem. Eu, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno e o José Pereira também fomos expulsos do ginásio porque, de fato, a gente abusa um pouco da sorte, das, da, da nossa sorte e da paciência dos demais, ficando até muito mais tarde lá. Dessa vez, Lucas, nossa história está cada vez mais parecida com a da
1: Ju. Tudo bem? Animado aí pra falar de basquete e goteiras? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. A pior parte, Guilherme, de ter essa história parecida com a da Ju e não poder gravar do ginásio é que se o áudio ficar ruim, a gente não tem aquela desculpa, né? Porra, o áudio tá ruim porque o pessoal tá fazendo barulho. Paulinho, boca. Paulinho Lamela, O Pessoal da limpeza, vamos limpar baixo aí. É, então, dessa vez, se tivermos algum problema, a culpa é inteiramente da cidade de Recife, né? Já que estamos gravando aqui com a janela aberta. Tá uma noite bem gostosa na grande capital, Recife, do meu grande Pernambuco. Guilherme, hum. um dia de goteira, um dia de intensidade. Afinal, tivemos o melhor jogo do torneio, ou pelo menos os melhores 24 minutos do torneio, dá pra dizer isso? 20, vai. Vamos de 20. Ok, 20 minutos. É, eu comecei no terceiro, quarto, foi bem interessante também, né? Mas tudo bem, 20 minutos de altíssima qualidade e temos informações de bastidores, né? Que sempre é legal dividir com as pessoas. Então vamos começar por onde? Talvez começando pelo primeiro jogo Panamá contra a equipe do México?
0: Lucas, eu vou começar dessa vez aqui pedindo apoio. Eu acho que da última vez a gente pediu pouco apoio. Então, quero dizer que você gosta do Café Belgrado, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, vou repetir em, cafébelgrado.com.br, muito obrigado a todo mundo que está chegando com a gente, eu estou devendo muitos nomes aí, é porque os dias têm sido muito corridos, eu não estou preparando adequadamente para trazer os nomes, mas eu prometo que muito em breve vou trazer e vou, vai ser muito lindo. A partir de nove reais, você faz parte do nosso plano de apoio, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz, é muita coisa mesmo, entra aí em cafébelgrado.com.br que vocês vão ver, a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, que é tranquilamente o melhor grupo do Brasil hoje. É, sobretudo depois que pararam de chamar as bandas de grupo, né? Porque nessa, aí teriam outras, outros bons grupos, embora a aposentadoria do skunk vá diminuindo né? a safra de grandes grupos. Lucas, é, primeiro, tenho que admitir aqui, avisei no podcast de ontem, que hoje eu ia chinelar um pouco, né? Chinelei mais do que imaginava, porque...
1: Ou menos do que imaginava, né? É,
0: é, B bom ponto. Qual que era meu plano hoje, né? Era assistir os dois primeiros jogos, e como a gente tem feito, né? A gente volta e depois vai para lá de novo, e... Tava interessado em levar o Francisco no carrossel hoje, né? Então acabei é, falando assim, não, o jogo da Ilha das Virgens com a República Dominicana eu vou pular. E aí eu chego pro jogo da Argentina, né? E dá um espaço bom de, de intervalo. Consigo amar o caos aí com o meu baby. Ele fala baby do papai. É novidade aqui, tá Sim. trazendo. Aí. É... Só que o que aconteceu, cara? O jogo dos Estados Unidos... Não, primeiro vamos começar do começo. Assistimos de manhã um jogo bem interessante. México e Panamá, bem interessante. É mais por educação mesmo. O ponto alto aí desse, desse embate foi a gente circulando e não achando ingresso pra comprar na hora do jogo. Era né? um plano que a gente tinha aí. Qualquer dia a gente pode entrar em detalhes sobre isso. Não achamos, cara. Eu e o Lucas rodeamos. E aquela meta de passos, Lucas, que você quer bater toda. Oh, vou andar um pouco, que tenho uma meta de passos. Cara, a gente bateu hoje às 8 da manhã. Até né? né? procurando esse ingresso, não achava de maneira alguma. Mas, de toda forma, foi ponto alto, né? Porque o jogo foi bem monótono. Aliás, não foi monótono, porque teve o um menino Michael Jackson. Fala sobre o menino Michael Jackson, Lucas.
1: Não entendi o que você chama... Ah, o menino Michael Jackson, verdade, é, mas o... Eu tô indo na ordem cronológica. Ok, o menino Michael Jackson, eu imaginei que você tava falando do menino Macchor, né? Macchor, Macchor, que fez um, um caos... Né? Ele pela... falou Macchore. Macchore, que fez um caos pela equipe do Panamá, é... inclusive foi pergunta do Guilherme pro Flor Melendez na coletiva, né? Sobre esse menino caótico, já que ele não podia perguntar do menino Michael Jackson, né? Mas o Panamá fez um jogo mais duro do que se esperava, o, Estado, o México bateu os Estados Unidos, então a gente esperava uma setada do México para cima do Panamá, mas chegamos no último quarto com intensidade ainda, com o jogo a ser disputado, minutos finais ali bem interessantes, mas deu México. E num dos intervalos, um, um rapaz deu um show imitando o Michael Jackson, né? E mais na frente, Guilherme, depois que você já tinha ido embora o show dele virou a grande atração, né? Porque como foi cancelado o jogo dos Estados Unidos e Venezuela, o restante é, sobrou pro menino Michael Jackson ter que é, cuidar ali de uns 15, 20 minutos até que a arbitragem... Desse... <risos> é sério isso? Ele ficou tudo isso. é, verdade. é Ficou um tempão. É, fizeram a set para ele, né? Porque assim, teve o jogo Estados Unidos e México, e Venezuela. Teve. Mas o jogo tava pouquíssimo entretenimento, né? Estados Unidos macetando Dunks, bolas de três, muita bola de três, né, muita velocidade dos Estados Unidos. Aí eu botei um desafio, Lucas, eu falei, eu falei
0: assim, se der 20 pontos, eu nem vou esperar esse jogo acabar, abriu 20, eu vou embora. E cara, eu falei isso, sei lá, tava no começo do, do sei lá, faltando oito, três minutos pra acabar o primeiro quarto. Começou o segundo quarto, já tava 20, falei, cara,
1: eu vou embora. E aconteceu isso mesmo, o Guilherme foi embora quando os Estados Unidos abriu 20 pontos, teve até um momento de emoção, né, que foi 17, aí bola de 3 que não caiu, Venezuela pontua, e mais logo na sequência os Estados Unidos faz 5 pontos e o Guilherme vai embora, né. Então, azar do Guilherme, porque... Azar? É, porque o jogo não tava bom, então o entretenimento substituto, que foi o show do menino Michael Jackson, é, foi bom demais, né. Ele ganhou duas camisetas, viu, Guilherme? É verdade. É, é verdade. Prometeram duas camisetas pra ele, era... O que que o evento fez? De maneira bem inteligente, viu? Parcerias com escolas públicas e, e alguns projetos. E tá levando essa galera em troca de animação, né? Então as pessoas chegam lá super animadas. Acredito que amanhã vai estar tá mais em fogo ainda o ginásio porque é dia de aula, né? Eles estão ainda animados até dia de domingo que não tem aula, que tem que botar a farda aí pro, pro ginásio. Imagina o dia de aula, né? Que é uma troca justa. É, então eles estão levando muita, muita animação. Aliás, nota 10 de animação atrás as escolas do Recife. Mais gritos de casar, casar, casar que eu esperava, viu, Lucas? Cara, hoje não, não deu pro basquete, né? Hoje o basquete tava meio complexo, então eles tiveram que apelar para outros entretenimentos. O menino Michael Jackson roubou, roubou a, a cena. O <risos> Guilherme tá tentando não rir aqui, mas é porque eu mandei vídeos pro Guilherme, ele sabe que é verdade. É verdade. É, teve. Um, assim. O Guilherme viu o show Michael Jackson, porém, depois que o jogo foi paralisado, botaram outras músicas pro menino Michael Jackson dançar, e ele performou. O repertório o... o repertório do menino Michael Jackson é surreal, vou botar no Twitter, viu Guilherme? Tem uns vídeos, botarei no Twitter, filmei do telão, né? Então acredito que seja domínio público. É, não tenho os direitos, de... não, não sou a gente do menino Michael Jackson, mas vou, vou dar essa força aí. Mas, Guilherme, falando do basquete, né? falando do jogo, é, foi paralisado e aí tive que fazer o jornalismo investigativo, né? Porque tinha mais dois jogos para o mesmo dia. E, de repente, apareceu uma pessoa com ornamentos, um capacete, uma um, um mochilinha daquelas que você se engancha nas coisas. E eu pensei, poxa, é, essa é a nova esperança da, da FIBA? É nas mãos desse, desse belo rapaz que tá a chance de termos a continuidade, continuidade dos jogos? É, porque a chuva não estava tão forte, mas estava bem nublado ainda. Né? Então, se continuasse chovendo, ia continuar tendo goteira. E fiz aí ó, o jornalismo investigativo, que é uma entrevista completa com ele. E ele explicou o seguinte. É, por alguns erros no, no posicionamento dos parafusos, é, não ajuda para correr a chuva. Na verdade, ajuda, passa, a, a chuva passa pelos parafusos. Então, isso ocasionou essa goteira porque ao dilatar e depois ao recolher de novo, né, quando acaba o calor e se recolhe, o interior recolhe antes do exterior, que esfria mais rápido. Então, acaba tendo um rasguinho no telhado. E isso não é uma coisa que dá para resolver tão fácil assim, de uma hora para outra. Eles não podiam acessar por cima enquanto não secassem. Então, ele falou, precisa de sol para secar, para a gente poder acessar em cima. Então ficou meio no ar, assim, se ia ter ou não o, o, a rodada da noite. Só que São Pedro colaborou e não choveu mais, Guilherme. Então por isso tivemos a rodada da noite. Inclusive fiz uma pergunta para o atleta da República Dominicana depois do jogo se estava se ok para jogar. Ele falou que estava. Não foi da República Dominicana, né? Foi, do, foi da equipe das Ilhas Virgens. Então foi isso, Guilherme. Os três primeiros jogos, pouquíssimo entretenimento, a não ser o menino Michael Jackson. Mas. Fomos é, só premiados.
0: Pra, só para dar um ponto, né? É, eu tava saindo na hora que o jogo foi paralisado. Eu saí antes, minutos antes de ser paralisado. Tem que ver direito, né? Porque a, o fato dos atletas não quererem jogar na minha ausência me deixa lisonjeado.
1: Mas, mas República Dominicana e, e eles viram jogar tranquilamente jogar. sem você, Guilherme. E o jogo foi um dos piores do campeonato. Então, eles não jogaram tranquilamente, né?
0: talvez tranquilo demais, né? Mas assim, o... não choveu muito, né? Não foi aquela chuva... Torrencial. É, né, que destruiu... Pô, você fala, então, cara, é foda. Foi foda, não tinha o que fazer. Não, é um ginásio novíssimo, né? Tá lindo, de verdade, tá muito bonito. E não tem cabimento. Certamente tem que ver o que aconteceu pra, pra que não se repita. Infelizmente, é... não é exclusividade do Recife no basquete nacional, não é exclusividade da Copa América... Infelizmente, a gente se acostumou a ver até panos em quadra, coisas bem, tipo, relógio que trava e coisas desse tipo. Então, pra nós é estranho, mas a gente já acostumou. Agora, parar um campeonato FIBA por isso, transmitido pro mundo inteiro, com contratos internacionais, com PPV, né? É um campeonato que tem PPV. Uma pessoa, Lucas, estava lá na Ilha Salomão, botando o programinha ali da FIBA pra assistir, estava tava parado lá com uma goteira, né? Não é legal, é uma imagem que ninguém quer ter. Então, agora...
1: Inclusive, eu... tem atletas ali que podem vir a jogar no Brasil, né? Então, ou podem vir a receber propostas para jogar no Brasil. É. E, enfim... Não é a imagem que a gente quer. Não é a imagem que a gente quer do basquete
0: nacional. E, cara, eu confesso que tem, temi durante o dia quando você falou para mim assim... Já tô preocupado se tiver que remarcar a passagem. Falei, cara, não menor possibilidade. Mas, assim, meu medo não foi exatamente esse, mas... Cara, nós vamos ter um dia quarta de final, que são quatro jogos, né, quinta-feira, são quatro jogos mata-mata, todos os jogos do mesmo dia, e se esse dia chover, cara, eu não olhei ainda a previsão do tempo, nem quero olhar, falar a verdade, porque posso ter crise de ansiedade até o dia, estamos prontos para isso? Segundo, segundo a gente ouviu, estão tentando pensar alternativas para que isso não seja um risco, é, paliativos, claro, porque é uma competição, mas eu imagino espero, né, espero mais do que imagino que alguma coisa para a comunidade de Recife, sobretudo, que é quem vai desfrutar do Geraldão, é, alguma coisa possa ser feita. Porque a gente vai passar aqui, né, Lucas? A gente, é, você mora mais próximo que eu, moro bem longe do Recife. E a gente tem esse interesse, que as coisas funcionam, evidentemente, mas para quem é do Brasa, né? Para quem é de Recife, para quem espera ah, grandes eventos aqui, acho que fica esse sentimento de... Pô, cara, mas... Tava tão bonito o ginásio, né? Era uma grande notícia. O ginásio, de fato, você olha assim,
1: não combina, não combina com, com o que a gente estava acompanhando até agora. Indo para frente, Guilherme, tivemos então o grande jogo do campeonato, na minha opinião, até agora. Acho que vamos ter muito jogo ainda melhor do que esse. Mas assim, foi um dia que a gente viu bastante Eurobasket. É... Acompanhamos Luca Donti, acompanhamos a Alemanha, acompanhamos Georgia Turquia. É, então, assim, vou falar uma doideira aqui, mas porque eu estava vendo, né? Foi um, esse jogo argentino e Porto Rico teve dois quartos primorosos, assim, os dois primeiros quartos de um basquete de altíssimo nível, e que essas duas equipes fariam jogo contra a maioria das equipes do Eurobasket é, nesse nível que foi apresentado. Né? A Argentina não é surpresa nenhuma, já que é uma equipe super bem ranqueada no, no mundo FIBA, sexta atualmente, é, segundo lugar no último campeonato mundial. Então não é surpresa que, que esteja nesse nível, né? Mas Porto Rico fez, encontrou maneiras de, de jogar de, de forma bem agressiva, né? Levando a fisicalidade ao encontro da Argentina, mas também muito, um pace muito alto, aproveitando o jogo de transição, aproveitando os seus mismatches. Então foi um jogo bem interessante. A Argentina teve que jogar duro, teve que jogar muito, teve que contar com um baile de campasso para conseguir a vitória, para conseguir se desgarrar no placar, né? E a Argentina tem jogadores de altíssima qualidade, né? Campasso, Laprovítola, são jogadores da primeira prateleira do basquete internacional. Bomaro, Brucino, Delfino, né? Délia, cara, Deck, meu Deus do céu. Jogadores de, de qualidade indiscutível, né? são, É realmente um timaço. E até estava comentando com o Guilherme, né? Que, cara, o Prigione ter ido para esse time da Argentina é um grande perigo para o pro, pro Braza e também para a concorrência, porque ele traz elementos, né? claro que é muito cedo ainda para ele ter um, mudar as características do jogo argentino, mas ele, ele vê a, a, o que é ter um Campasso jogando em alta velocidade, né? ele vê vantagem nisso, ele vê é, necessidade disso, né? então o que a gente tem visto do Campasso nesses dois jogos até agora, primeiro, atuações de MVP do campeonato, e segundo, um Campasso, que a gente sabe né, que ele foi jogador de, de quinteto ideal do último mundial, mas me parece, Guilherme, que vê, vemos um Campasso que ainda vai ter o seu, seu pique, seu pique, p e k é, o seu ápice, né, pela seleção argentina e acho que vai ser nas mãos de Pablo Prigione. Fiquei um misto de encantado e assustado, Guilherme, com o que Campasso fez hoje no Recife, aliás, tweetamos, né? Que se Olinda é, não fizer um bonecão pro Campasso, tão de brincadeira, né?
0: Lucas, aquele dia no ginásio, a gente não trouxe essa discussão no podcast, mas tinha um boneco da Juliette até onde não eu sei. Não era
1: Juliette, velho, era Ana Mose.
0: Era alguma coisa entre Juliette e Ana Mose.
1: Fica até a dúvida aí. Não era uma coisa entre Juliette e Ana Mose. É, é um... aquele bonecão de onde... olho. Um atleta cantora. Temos?
0: Cara, atleta cantora? Fafá de Belém. Fafá de Belém é atleta cantora.
1: <risos> mas não era Fafá de Belém, não, Guilherme. Cara, é,
0: o Prigioni é assistente técnico de um dos melhores times, vamos dizer assim, do, dos times mais ad, adaptados ao novo modelo internacional de jogar basquete, sobre o novo modelo NBA de jogar basquete, que é o Minnesota Timberwolves. É o time que mais matou bola de três na última temporada, é um time que joga em altíssimo volume, é um time que acelera muito, muito o jogo e... Ao mesmo tempo, a Argentina é famosa por ter um estilo próprio de jogar uma escola. Existe uma escola argentina de basquete, ela tem elementos próprios, ela é um pouco parecida com a espanhola, mas eu acho que a Argentina tem uma identidade, que assim, são duas coisas. Uma coisa o Pridjoane falou muito na coletiva passada, que foi sobre aquilo que é, eles chamam de caráter. Né? Aqui a gente não usa muito esse termo né para isso, né caráter aqui é outra coisa. Mas vamos dizer assim, alguma coisa como uma cultura identitária de, de, de muita raça, de muita fibra, de muita seriedade, de crescer no momento decisivo, de jogar com, com o coração, de deixar tudo na quadra. Isso não tem nada a ver com tática. Você pode fazer isso jogando com três pivôs ou pode fazer isso jogando small ball. Não é sobre isso. Então, eu acho que isso a gente ainda não vai perder. Agora, o que o Prigione pode trazer, essa mudança tática que a gente ainda pode trazer... Cara, eu tô muito curioso. Esse trabalho dele não é autoral, é um trabalho que, cara, nem deu tempo, né? Ele era para ser assistente técnico, é, a demissão do técnico veio na véspera da, da competição, por motivos internos, né? Eles não, eles não noticiaram, tem muita especulação, mas não tem notícia efetiva sobre isso. A notícia que sai no site da, da Confederação Argentina é que ele pediu dispensa. Então, nós não estamos aqui para ficar investigando isso, mas não é um trabalho é, autoral, porque nem deu tempo de ser, talvez em algum momento seja. E, de certa maneira, qualquer técnico que assuma a seleção argentina vai ser um trabalho de continuidade, não só de Maiano, é, Sérgio Hernandes e Júlio Llamas, mas dessa cultura basquetebolística argentina que tem não só nesses caras, mas no Gonzalo, que está lá até hoje, e nos outros tantos técnicos argentinos é, que tem essa cultura de jogar... E, cara, taticamente é uma cultura de muito controle. Jogadas longas, movimentos, é, não deixar o outro time te dizer como jogar, não dar a posse de bola. A Argentina não acelerava? Claro que acelerava, tinha Ginóbil. Ginóbil acelera. Mas o jogo da Argentina sempre foi muito controlado. A gente tem, tem contato com muitos membros da mídia argentina aqui, a gente segue muitos deles, acompanha o trabalho de muitos deles. Você vê que essa cultura é própria até da maneira como eles pensam o jogo. Então, cara, eu, eu queria muito saber do Prigione como que ele vai lidar com isso, sabe? É, pelo que a gente vai sentindo nas coletivas. Hoje ele usou uma frase que eu gostei muito. que Cara, eu não sei se, ele é, se ela é 100% aberta, sabe? Ela, talvez ela tenha até é, camadas. camadas. Isso, tal como uma cebola. É, que é... Ele falou a seguinte frase, né? Acelerar o jogo é correr é diferente de correr, jogar rápido, ele disse. Jogar rápido é diferente de chutar rápido. É, cara, ok, entendo, mas hoje a gente teve um jogador argentino, Lucas, o Nicolá Provitola, foi jogador do Flamengo e joga hoje no Barcelona. Chutou 14 bolas de três. 15, acabou 15, com 15? Acabou com 15. Eu lembro de 14. 15 bolas de três. Ok, pode acontecer. Mas eu acho que tem algo deliberado aqui acontecendo, sabe? É, claro, um cara que é um dos melhores chutadores do mundo. Durante o jogo, fui pesquisar e na temporada passada ele matou sete bolas de três na Euroliga num jogo, oito bolas de três na Liga CB num jogo. Então, é uma coisa que ele está acostumado. Para fazer tudo isso tem que chutar muito em alto volume. Mas ainda é um amador, né? É um amador que nós conhecemos aqui como um amador organizador. Claro que tem chute. Mas um amador que dita o ritmo, Floor General. Pra ficar em quadra com o Campasso, ele tem que ser um spot-up também. Ele tem que, muitas vezes, jogar com pouca bola, né? Dar a bola na mão do Campasso e seja esse complemento. Cara, muito curioso. Muito curioso. Acho que essa é uma das grandes questões pro, pro mandato aí de Prigione. É... Agora, eu acho, Lucas, que embora tenha sido uma atuação de gala muito bonita, etc. Acho que a Argentina mostrou vulnerabilidades. A gente assistiu o jogo muito próximo ali da comissão técnica da seleção brasileira. Não técnico, né? Mas o o Galvani, um dos principais assistentes, e o Bruninho também, que trabalha com a seleção, não está no banco dessa competição, mas estava acompanhando o jogo. Então eu imagino, né com certeza, que eles ficaram muito atentos aí. E acho que eles viram algumas vulnerabilidades, sim. É... A gente já tinha visto, visto um pouquinho disso contra a Ilhas Virgens, eu achei um time que tinha alguns problemas defensivos, é... dois armadores que são baixos, são baixos mesmo, e um terceiro, né? O terceiro cara que completa o perímetro, Delfino, um jogador lendário, né, lendário, jogador campeão olímpico, jovensíssimo, jogador carreira na NBA, times grandes na Europa. 40 anos. Então, assim, é um time que, quanto encontra físico, né, equipes mais físicas, sofre. Resolveu bem o jogo. É, na coletiva, até o Bomar falou com o Pereira e falou muito que uma das chaves, né, que foram foi muito abordada no intervalo foi rebote, né, um time que precisava rebotear para voltar para o jogo, não voltar porque estava empatado, mas para conseguir impor seu melhor jogo, né, ter mais segunda chance e, sobretudo, negar segundas chances. Cara, é um time que sofre, sofre contra os pivôs que são muito interessantes de Porto Rico e vai sofrer contra pivôs que botam físico neles. Mas mais do que isso, acho que vai sofrer, como sempre sofreu me cada vez mais. Com jogadores que são muito, muito físicos. Acho que é um caminho aí. Agora, sem dúvida, é o grande favorito dessa competição, Lucas. Acho que a Argentina é o melhor time do campeonato até agora. Embora o Brasil tenha jogado um jogo fabuloso. Um jogo que a Argentina não jogou, esse jogo que o Brasil jogou. O primeiro jogo que a Argentina não foi tão bonito quanto esse do Brasil. Agora, quando as coisas funcionam para a Argentina, o selo que tem esses jogadores da Argentina, a experiência que tem esse elenco, os caras que jogam juntos há tanto tempo. E o pedigree mesmo. Acho, acho que foi mais uma atuação daquelas que dizem o seguinte. A Argentina chega pra vencer. E se
1: alguém derrubar a Argentina, vai ser uma
0: grande façanha. Mesmo o Brasil jogando em casa.
1: Tô contigo nessa, viu, Gibas? Olha, amanhã começam a se decidir os grupos. Tem uma peculiaridade que foi comentado no último podcast... né, Que os grupos meio que competem entre si... Para ver quem é primeiro lugar geral... né? Então o Brasil nesse momento tem uma pequena vantagem... Ganhou de 40 da Colômbia... Né, e com mais os 8 da vitória do Canadá... Acho que dois ou três pontinhos na frente da Argentina... Então o Brasil vai começar a encerrar amanhã a sua participação... E a Argentina vai jogar sabendo né, o que, que precisa... Para ficar né, em primeiro lugar geral... Contra a equipe da República Dominicana na terça-feira... né? Amanhã se encerra o grupo do Brasil... É, com o jogo, lo, jogo logo cedo, Colômbia e Canadá decidindo quem vai ser o segundo lugar do grupo. E à noite, Brasil e Uruguai. O grupo dos Estados Unidos também tem rodada, mas ainda não se encerra porque tem o um jogo adiado, né? Metade adiada do jogo entre Estados Unidos e Venezuela. Em off, Guilherme, temos a informação que deve acontecer mesmo na, ter, na terça-feira, dia 6, né? Pela manhã. no é, primeiro horário ali, né? Das 11 da manhã. Mas ainda não é confirmado pela direção do evento, ficaremos atentos aí nisso e em muito mais, fica o convite aqui, viu, acompanha as redes sociais do Café Belgrado, coletivo o tempo todo, zona mista o tempo todo, de vez em quando uma diquinha de bet né, hoje graças a Deus, Guilherme, cancelaram esse restante de jogo aí, senão o Café Belgrado oficialmente erraria a primeira, né, <risos> mas a do Porto Rico mais 14, macetamos mais uma vez já que perdeu por 13 para a Argentina, era mais 14,5, né? Então, tivemos dois pontos aí, de só um ponto de, de lambuja, que poderia ter a mais. Então, o Café Belgrado tem dado boas dicas de bet lá na KTO. A competição vai afunilando, as bets vão ficando mais difíceis, porque o Cassinho vai ficando muito ligado, mas, de qualquer forma, tem muito conteúdo além de dicas de bet, né? Então, fica esse convite, escute, participe, compartilhe e, principalmente, interaja, né, com as postagens do Café Belgrado sobre a competição. Isso vai ajudar muito o plano do Café Belgrado de estar presente em mais competições é, nacionais e internacionais. Algum destaque final, Guibas? Cara, o primeiro destaque é que hoje
0: vestimos aí belas camisas Wadsey, né? Andando pelas arenas aí, pela, pela arena, na verdade, do Geraldão. Ginásio do Geraldão. Não vai ter arena não, não ter um ginásio.
1: É, porque goteira, que tem uma goteirinha, <risos> perde o status, né?
0: É, agora... Acho que tem que mandar um destaque final. Pereira que não tá aqui com a gente hoje, Lucas, mas ele fez o Florento sorrir, né?
1: Guilherme, as pessoas estão me dizendo que ele é... A grande língua dessa competição é a do Pereira, viu? Na
0: verdade, se fosse a grande língua, não seria o Pereira, Lucas. Porque o homem fala muitas línguas, né?
1: Então... Não, a língua dele é a grande língua pela capacidade de falar múltiplas línguas.
0: Mas aí não seria uma língua grande só, seriam várias línguas.
1: Não, não é o tamanho da língua do Pereira, Guilherme. É o que ele sabe fazer com ela. Tem chamado a atenção...
0: O Pereira Lucas, ele deixou o Flamengo assim, emocionadíssimo. Em <risos> línguas? Cara, ele meteu o Vascão, né? Falou, falou é você isso. é um ídolo do, do Vascão, cara. E na sequência o Gustavo Lima, né? Do Gustavinho Lima, do de quinta podcast. Um salve aí pro Marcelo e pro Gustavinho. É, e pro nosso amigo Lucas Odon também, que tá aqui representando o Live Basquete BR, amigo BR, de longa data. São os nossos... Mais habituês ali, parceiros na, na zona mista, na, na coletiva.
1: A Nelly também, né, do NBA das Minas, só que ela mora muito longe, né? Então ela só pode ir nos fim de semana, boa. jogos de boa.
0: E a galera que tá aqui, gente. Não tem mais gente que a gente não tá vendo aqui, não. Tem a Globo que faz os jogos, né? Mas a galera do basquete, a galera que cobre, é quem tá aqui. Então, salve pra todos. Mas aí, Lucas, o Pereira mandou o Fluminense falar do Vascão, tá? Ficou emocionado. e aí, o Gustavinho pediu pra ele falar lá do McDonald's Championship o Vascão ganhou, foi campeão do mundo né, nesse campeonato aí, porque perdeu pro Spurs aí não conta, e aí ele contou uma história lindíssima que envolvia Greg Popovich que Greg Popovich deixou a comissão técnica do Vasco, né, os seus auxiliares, e o próprio Flor Melendez acompanhou acompanhar o treino dele e o Flor Melendez se emocionou, falando de Greg Popovich para ele o maior técnico que existe uma das pessoas que ele mais respeita e o Flor, o Flor é um personagem gigante do basquete que tá aqui comandando a seleção do Panamá e a gente, Lucas, né? e aí é um talento que eu tenho que falar que não é só nosso, mas a gente vai bem nesse talento também. A gente adora fugir do tema, né? A gente foge do tema mesmo.
1: Eu acho que os ouvintes do Café Belgrado Guilherme, nem imaginam disso, né? Porque a gente <risos> sempre foca demais no Belgradão. Então,
0: a gente não é tão ousado a ponto de trazer discussões mais complexas, né? Como, por exemplo, um caminhão de, de expressões. Por exemplo, on... ontem um rapaz falou pra mim lá na. na... Na área de imprensa ali, não sei o que, meu amor, né? Falou assim, como... Eu... Não, 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 desculpa, vou Foi corrigir. Foi no Twitter, hein? Foi no Twitter, isso. É, Belgradão, meu, meu amor, né? Como, as, como é uma gíria aqui do Recife, ele disse, né? Sim. E, Lucas, eu fiquei muito, muito entristecido, porque eu achava que as pessoas estavam me amando aqui mesmo. Me parece que não é bem isso. Okay. Esse é meu destaque final.
1: <risos> um belíssimo destaque final. É isso, curta, compartilhe, de preferência, mande pras tias, né? Elas que têm salvado... Tem feito muita coisa ruim pelo Brasil também, mas pode ser que façam coisa boa pelo Belgradão. Então mandem pras tias, ocupem suas tias nesse período é, decisivo, né? Senão elas podem complicar muita coisa. Os tios também, viu? Os tios são um grande perigo pra humanidade. Forte abraço, Gibas. Até a próxima.